2: San Ignacio de Loyola escribe en una carta que los ejercicios espirituales son todo lo mejor que yo en esta vida puedo pensar, sentir y entender, así como para el hombre poderse aprovechar a sí mismo, como para poder fructificar, ayudar y aprovechar a otros muchos. Carta número 10. Gracias a los ejercicios espirituales reconocidos por la Iglesia en 1548, San Ignacio ha prestado a lo largo de los siglos una ayuda decisiva a muchas personas en su camino de fe, de discernimiento vocacional y de reforma de vida. Son un camino de meditación y ejercitación espiritual en la persona que se confía por entero a la voluntad amorosa del Padre, tal como ésta se regala al mundo por medio de Jesucristo. El ejercitante se deja liberar y transformar en este camino. Configura su vida en el servicio al prójimo como respuesta valiente, decidida, confiada, disponible a la voluntad de Dios. San Ignacio de Loyola caracteriza brevemente lo que sucede en los ejercicios con esta expresión, «ordenar su vida». El Señor se comunica a su ánima devota, abrazándola en su amor. San Ignacio de Loyola, escritos esenciales. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí en los estudios centrales de Radio María, Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid, para ofrecerles un domingo más este programa que llamamos desde hace años «Sacerdotes de Dios y Servidores de los Hombres». A través de entrevistas a sacerdotes vamos tomando el pulso al momento humano y espiritual, pastoral y teológico que vive también cada sacerdote. He tenido la dicha de poder participar en esta última semana en unos ejercicios espirituales para sacerdotes en el Santuario Castillo de Javier, en Navarra, a través de la sabiduría, la hondura, la belleza, la humildad de un padre jesuita, Santiago Arzubialde que ya con sus 83 años se sigue atreviendo a impartir ejercicios porque tiene un corazón de oro y una cabeza muy lúcida a la hora de ofrecer los puntos que ya San Ignacio de Loyola dejó a los jesuitas, a la compañía de Jesús y a toda la Iglesia Universal como itinerario en ese tiempo de silencio, soledad, encuentro con Cristo, escucha de la palabra, disponibilidad a la voluntad divina, para quitar afectos desordenados y para buscar y hallar en todo la voluntad de Dios». Así también presentaba el programa del domingo pasado, hoy nada más estas pequeñas pinceladas en la entrada para unir luego con la conversación que mantengamos, si Dios quiere, con Carlos, sacerdote joven de la diócesis de Astorga, que también ha compartido estos días de silencio, soledad, oración, escucha de la palabra allá en el santuario Castillo de Javier. Sin más demora, como cada domingo nos disponemos a la escucha de la Palabra, el Evangelio de este séptimo domingo del Tiempo Ordinario, hoy 19 de febrero de 2023. Gracias por su escucha, gracias por esa oración permanente que mantienen por la santidad de los sacerdotes. No hay palabras para agradecer tanta oración, tanta súplica, tanta petición para que seamos santos como Dios es santo. Así nos lo dice hoy también la primera lectura del libro del Levítico, que nos actualiza la vocación común de todos los bautizados, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, seminaristas, la vocación a la santidad. Sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y no nos podemos conformar con menos. Hagamos un profundo clima de silencio, de oración, de escucha de la Palabra, para que el texto que se va a proclamar, un fragmento del sermón de la montaña, el capítulo 5 de San Mateo, esa palabra resuene vivísima en cada uno de nosotros, como buena noticia, como experiencia salvadora, como camino de luz, como disponibilidad a la voluntad divina, guiados, movidos, conducidos por el Espíritu Santo, que es el maestro y el motor de nuestra oración. Con esta música de fondo, un momento de silencio para escuchar la palabra, el Evangelio de este séptimo domingo del tiempo ordinario, y luego orar con este fragmento del Evangelio. Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente Pero yo os digo No hagáis frente al que os agravia Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha Preséntale la otra Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica Dale también el manto a quien te requiera caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Alabado seas, Padre Dios, porque tu Hijo, el Santo de los Santos, nos llama a ser perfecto como tú, Padre, eres perfecto. No por nuestros méritos, logros o conquistas personales, pastorales o evangelizadoras, no por nuestros esfuerzos espirituales, sino por la gracia de tu Espíritu, por tu bendición continua, por hacernos partícipes de tu vida divina en cada sacramento, o en cada espacio orante o de escucha de la palabra, o en cada gesto de servicio generoso desprendido gratuito a quien nos necesita. Sí, gracias Padre, porque esta llamada a la santidad actualiza nuestro bautismo, nos saca de la tibieza o de la rutina en la que tantas y tantas veces solemos caer, nos alienta en el crecimiento espiritual, nos va transformando en imagen viva de tu Hijo, nos empuja a dar la vida por ti y por la Iglesia, en favor de la justicia y la paz, la reconciliación y la verdad, ahí donde tú nos envías o nos ha enviado la Iglesia, o ahí donde nos desenvolvemos habitualmente. Gracias, Padre. Bendito seas, Jesucristo, porque el testimonio de tu propia vida nos enseña y nos motiva para amar a los enemigos y orar por los que nos odian y nos persiguen. Tú mismo exclamaste en el Calvario cuando te crucificaban, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Danos la luz y la fuerza por tu Santo Espíritu para no odiar a nadie, para orar continuamente por aquellos que nos cuesta más para saber perdonar 70 veces siete, como tú propones en el Evangelio. Gracias. Bien sabes, Cristo Jesús, como muchos cristianos, incluso teólogos y biblistas, piensan que esta exigencia del amor a los enemigos es una utopía, algo inalcanzable, un sueño. Y ciertamente lo es si lo miramos solo con las fuerzas humanas, con los criterios de este mundo, de esta humanidad actual. Porque lo que brota más habitualmente en las relaciones humanas es ese ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace, me la paga. Pero el testimonio de los mártires, oh buen Jesús, o oh buen pastor, nos muestra cómo ellos fueron capaces de perdonar a sus verdugos, cómo oraban por aquellos que les estaban torturando, y cómo incluso a las puertas de la muerte repetían tu misma exclamación en tu crucifixión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, siervo de los siervos Cristo, por dejarnos el testimonio de los mártires como prueba evidente de tu acción maravillosa en los que han sido perseguidos, torturados o condenados a muerte. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque haces posible lo que humanamente parece imposible, porque todo es posible para el que tiene fe, para el que pide con confianza, para que el que suplica el don de fortaleza venido de ti, lo obtenga en medio de sus muchos sufrimientos y padeceres. Gracias, Espíritu de la verdad, Espíritu del amor. Porque colmas de fortaleza a los cristianos perseguidos en la hora presente, a los que padecen injusticias, a los que vuelven, devuelven bien por mal, al que preste su ropa, al que acompaña en el camino del que va solo, al que presta su dinero en pura y total gratuidad. Bendito seas, Espíritu de Dios, porque tu amor hace posible lo que humanamente es imposible. Gracias, porque tu luz nos hace ver la luz, tu fuerza y tu gracia nos va santificando cuando participamos a diario de la Eucaristía, de esa vida divina que en Cristo se nos da en total entrega, actualizando su sacrificio de la cruz. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Dios Amor, Dios Trinidad, perfectísima comunión de los tres. Bendito y alabado seas. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo 19 de febrero 2023, séptimo domingo del tiempo ordinario. Y vamos a dialogar entrañablemente con un hermano sacerdote de la diócesis de Astorga, que ahora mismo está en su ciudad de origen, La Bañeza. Buenas tardes, Carlos.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Un millón de gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo que te robamos en tu casa, ahí con tu padre y con tu hermana en La Bañeza. Muchísimas gracias. Encantado. encantado. Pues nada, luego te dejamos hablar con toda la alegría del mundo, porque del abundancia del corazón habla la boca. Pues te presento a nuestros oyentes para que te ubiquen y te sitúen. Carlos Hernández Prieto nació en La Bañeza. El... 1 de noviembre de 1985... ...hijo de José Antonio y María de los Ángeles... ...fallecida ya su mamá por cáncer en el 2012... ...tiene también una hermana que se llama Raquel... ...antes de entrar en el seminario... ...estudió con las carmelitas de la caridad Bedruna... ...en La Bañeza... ...y luego empezó ingeniero industrial... ...en la Universidad de León... ...acabado los estudios de la ingeniería industrial... Pidió el ingreso en el seminario de Astorga en el verano del año 2009. No habiendo seminario más que otro chico en aquel tiempo en el que comenzaba, el obispo decidió enviarlos a los dos a que se formaran con otros seminaristas en otro seminario. Y en el caso de Carlos, fue enviado al seminario de Getafe. Allí recibió una formación intensa, fue tratado como uno más en el grupo de seminaristas de la diócesis cercana a Madrid de Getafe, allí en el Cerro de Los Ángeles, seguro que un lugar emblemático para Carlos, que luego nos dirá cómo fueron sus años de seminario en Getafe, tratado de la mejor forma posible en ese itinerario formativo a nivel humano, espiritual, teológico y pastoral, hasta que ya volvió definitivamente a su diócesis de Astorga. Durante los primeros años de seminario, a su madre le vino, se le reprodujo un cáncer que ya había tenido en el año 2004 y que terminó en su peregrinación por este mundo en el verano del 2012. Terminados sus cinco años de ciclo institucional, en el año 2014, su obispo le envió para ampliar estudios de Cristología en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, con lo cual conoce bien también la espiritualidad ignaciana. Durante los dos cursos que estuvo allá fue ordenado primero diácono en el 2014 y sacerdote el 4 de octubre del 2015 por el entonces obispo don Camilo Lorenzo Iglesias, con lo cual me imagino luego nos contará que tiene un cariño especial a San Francisco de Asís. A su vuelta de Roma el nuevo obispo don Juan Antonio Menéndez Fernández le envió como párroco a Tábara y a la comarca de la diócesis de Astorga, que está en la provincia de Zamora. Y allí le pidió que estudiara Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca. En el año 2022 comenzó a impartir clases de Cristología en el Centro de Estudios Teológicos de León. Y el pasado septiembre, después de estar seis años como párroco en Tábara, el actual obispo de Astorga, don Jesús Fernández González, decidió trasladarle para ser canciller del Obispado, director espiritual del seminario mayor, que ahora cuenta con dos seminaristas, y párroco de 17 parroquias de la zona de la Magaratería. Luego nos contará cómo combina tantas tareas. La Magaratería y la zona donde atiende está cercana a Astorga, que es la capital de la diócesis. Y en este curso ha comenzado a dar clases también de derecho canónico. Así que se le suman tareas, cargos, alegría y don de Dios. Muy bien, ¿están dados todo, todos los datos bien, Carlos? Todos muy bien, sí, Miguel
0: Ángel, todos bien.
2: Muy bien, pues gracias por prestarnos esta tarde de, de domingo. Lo primero, ¿qué momento humano y espiritual estás viviendo después de estos años de ministerio sacerdotal, desde el año 2014 que fuiste ordenado?, ¿Qué te ha regalado Dios? ¿Cómo estás viviendo este ministerio? Luego nos contarás también algo de cómo has vivido esta semana de ejercicio, si Dios te ha pedido reforma de vida o te ha consolidado en tu vida espiritual y en el tú a tú con el Señor. Cuéntanos, ¿cómo cómo estás viviendo?
0: Pues desde septiembre, que viví el cambio de destino, pues la verdad es que han sido meses muy intensos, ¿no? eh, humanamente hablando, pues han sido cambios fuertes de las parroquias que estaba atendiendo también de pues la tarea la nueva tarea en el obispado pues aprender el oficio de canciller integrarme en el funcionamiento de la curia y luego pues eh, continuar dando las clases y a la vez incorporarme en el seminario de, de Astorga en el seminario mayor como director espiritual han sido muchos cambios de, de repente y la verdad es que pues no ha sido una tarea fácil no la, la adaptación a todas estas nuevas tareas. Pero eh, pues en medio de, de esta adaptación me ha ayudado mucho pues darle gracias al Señor por estas misiones que me encomienda y reconocer que el Señor en lo que nos pide nos quiere dar, es decir, pues si me pide estar atendiendo la oficina de la Cancillería, la Secretaría General del Obispado, pues eh, me da ¿no? el poder servir a muchos compañeros, atender las solicitudes de muchos compañeros sacerdotes, de parroquias, de congregaciones religiosas que hay en la diócesis, poner el granito de arena ¿no? que, que puedo para... pues ayudarle en, en tareas burocráticas, permisos, autorizaciones. Y esto es esto es bonito, ¿no?, poder eh, servir en esa tarea pues con un horizonte más diocesano. Me decía un sacerdote amigo, en plan de broma, que si era el secretario del obispado de la diócesis, pues en el fondo era también su secretario, ¿no? Y y bueno, es, es un poco verdad, ¿no? Es un servicio eh, así, pues, a muchas personas y le doy gracias a Dios por ello. ¿En el seminario? Sí,
2: sí. Sí, 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 en el seminario.
0: En el seminario, pues, aprendiendo también el oficio de director espiritual. Era, pues, algo que nunca hubiera pensado, la verdad. Eh, siempre, pues, tuve mucha estima y, y me parecía, pues, me parece, ¿no? Una labor, eh, ...delicada, muy valiosa y de gran responsabilidad... ...pero pues vi también que, que me da esa posibilidad... ¿no? De, ...de ayudar, de acompañar a los seminaristas... ...en el foro interno, en el foro, en el foro de la conciencia... ...pues para bueno, eh, seguir discerniendo, contrastando la vocación... ...y acrecentando esa amistad con el Señor que se ha de ir consolidando durante los años de, de seminario hasta llegar la ordenación y luego pues seguir creciendo, ¿no? Pero desde esa perspectiva, ¿no?, de que en lo que me está pidiendo el Señor y la Iglesia, pues también me está dando no la oportunidad de, de servir, de ser generoso. Y en las parroquias, por último, ahí la verdad es que la adaptación ha sido más fácil porque venía con la experiencia anterior en Tábara, en, en las otras parroquias que atendí los primeros años del ministerio, y ahí pues estoy descansando mucho, no, descansando en el sentido de disfr disfrutando, eh, acudiendo a celebrar los sacramentos con la ilusión de ir conociendo a las personas y de, y de ir pues iniciando este camino de fe junto a ellas, ayudándoles en todo
2: lo que pueda. Tres cosas has dicho muy hermosas, intenta unirlas y bueno, si cabes, con mucha paz. Por un lado, descubro al hilo de lo que has dicho, de lo que te han dicho también otros hermanos sacerdotes, que el Señor te ha ido educando en ser muy contemplativo en la oración para ser también contemplativo en la acción. Y por tanto, que Dios te va concediendo... No salir de su presencia también cuando estás ahí en la secretaría y en la cancillería del obispado, cuando recibes a hermanos sacerdotes o a religiosos religiosas para asesorarles a nivel jurídico. Por otro lado, me imagino que en ese aprendizaje de ser director espiritual que no esperabas, has rebobinado y has intentado también recuperar lo que te enseñaron los directores espirituales del seminario de Getafe. Me imagino que te ha quedado huella y eso también ha sido aprendizaje desde la vida, desde cómo sí. ellos llevaban y ejercían el ministerio. Y por último, en los pueblos, enhorabuena de que te haya costado poco la, la transición de Tábara a estos 17 pueblos de la Magaratería, ver también que si uno es contemplativo en la acción, en cada lugar, en cada persona, en cada parroquia, ¿Sientes, palpas, notas la presencia de Cristo? Respóndeme a estas tres cuestiones.
0: La, la verdad es que bien no, no sé muy bien a qué te refieres. Te refieres a que... No, que Dios te ha ido bueno, enseñando
2: pues, a ser contemplativo en la acción, sí, que sientes sí, eso, ¿no?
0: Sí, siento que, que la contemplación, sobre todo, pues me ayuda a, a reconocer no la misión... La misión que, que me encomienda y, y también el fondo no el, 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 no ver el ministerio no el servicio pastoral pues de una manera así más eh, pues burocrática o, o bueno pues como un gestor sino descubrir que que hay un, unos dones muy grandes no en el ministerio. Pues desde eso acompañar gestionar eh, asesorar no a las personas que acuden a la cancillería que también tiene pues eh, sus momentos difíciles no porque hay hay pues cosas en las que hay que decir orientar reorientar no la intención de las personas y luego en el seminario en la dirección espiritual. Pues efectivamente, ¿no? eh, la experiencia en el, en el Seminario de Getafe, el acompañamiento allí de, del que fue de mi director espiritual, Francis, pues eh, me sirve, me está sirviendo mucho. ¿no? Y también tenemos otro director que no me acompañaba, pero que ambos eran referencia para, para todo el seminario. Te sirve mucho y, y es cierto que te das cuenta de que el aprendizaje es eh, como por osmosis, ¿no? Muchas cosas las vamos aprendiendo conforme pues vivimos, las vivimos, ¿no? Experimentamos cómo las viven los demás y el eh, recuerdo pues también puede servirnos en la familia, ¿no? Cómo se van aprendiendo a comp los comportamientos, las reacciones de, de los padres, sobre todo. Pues eh, también a nivel espiritual, ¿no? En el seminario, eh, estos meses que he regresado a la vida del seminario constantemente estoy recordando ¿no? la vida en el, en el seminario de Getafe en mi etapa de formación a la que estoy muy a la diócesis de Getafe estoy muy agradecido porque bueno pues he dedicado muchos medios para, para darme una buena formación y desinteresadamente sabiendo que, que me iba a ir entonces, bueno, pues eh, también ese agradecimiento eh, lo, lo estoy teniendo muy presente. Y en las parroquias, pues eh, es verdad que que la contemplación ayuda a orientar la pastoral, porque en vista con ojos humanos es eh, algo pobre, no en la asistencia de personas, las parroquias que atiendo eh, tienen muy pocos fieles eh, viviendo en ellas, entre todas, pues quizás haya unas 400 personas viviendo actualmente en 17 poblaciones. Hoy tuve dos misas esta mañana. En la primera había siete personas, me parece, o ocho. En la segunda había un grupo más numeroso, quizás unos 35, 30, 35. Humanamente, pues parece que, que es una labor pues eh, con pocos destinatarios, pero también... Me ayuda a pensar ¿no? el bien que les puede hacer a, a esas personas concretas en eh, semana a semana, pues acercarse al Señor, poder participar en la Eucaristía, personas ancianas que no tienen medios muchas veces para acercarse a otro lugar y el bien que les puede hacer ¿no? eh, el estar cerca del Señor, permanecer a su lado, escuchar su palabra, recibir la Eucaristía, la contemplación me parece importante ¿no? para, para vivir bien el ministerio allí donde la Iglesia nos pone.
2: ¿Qué te ha regalado Dios a través de, de, de la, del primer destino que tuviste, Estábara y toda su comarca? ¿Cómo veías a Dios en los ancianos, en los, en las familias, en las poquitas gentes de, de aquellos pueblos, como ahora en estos 17 que tienes más cerca de Astorga? ¿Cómo Dios te ha hablado a través de la gente?
0: Pues fue muy hermosa la, la experiencia, el, el tramo pues de, de ministerio que viví allí. Eh, me fui con pena, la verdad, porque dicen que el primer destino pues, se queda muy grabado en el corazón de los sacerdotes y, y es cierto. ¿no? Eh, ¿Qué me regalaron? Pues eh, me regalaron en primer lugar... Pues la vivencia de una fe. Eh, transmitida por los los padres, los antepasados. ¿no? Un sacristán de los pueblos que ha tenido ahora un día cantó en misa una canción que me gustó mucho. Decía, dame la fe de mis padres, es lo que más quiero yo. Y allí en los pueblos de Tábara eh, se veía mucho esto, no como los fieles, los que participaban en los sacramentos habitualmente, habían como asimilado, recibido la fe de sus padres, de sus mayores, y la vivían como, como algo hermoso que les seguía uniendo a ellos. ¿no? Muchos ya no, no viven. ¿no? Y por otro lado también me regaló eh, ver cómo la fe fue capaz de, de inculturarse y de marcar el ritmo de la vida ¿no? durante el año las fiestas el año litúrgico y las fiestas de los santos sobre todo porque esto es algo que, que digamos tiene sus raíces más allá de, del Concilio que recuperó eh, pues el año litúrgico y, y se notaba mucho no como las fiestas de los santos iban marcando acompañando la vida eh, el, el año no de las estaciones los diferentes momentos, la, las diferentes eh, digamos eh, pues eh, ocasiones, no, pues eh, el tema de pues los animales, la relación con el ganado, las fiestas de, relacionadas con con santos asociados a la protección de animales, a la protección de los campos, era muy hermoso ver cómo la fe se había unido a la vida de, de los pueblos, de las gentes de los pueblos.
2: ¿Cómo surge tu vocación? ¿Ya había semillas o inquietud vocacional en el tiempo que estudiabas con las carmelitas de la caridad bedruna, allí en La Bañeza, tu pueblo de origen? ¿Fue en el tiempo que estuviste estudiando ingeniería industrial en la Universidad de León? ¿Un poco en los dos sitios? ¿Quién te ayudó en ese último tramo cuando llamabas a la puerta del seminario de Astorga?
0: Pues mi vocación... Eh, he estado reflexionando de nuevo en estos ejercicios espirituales, suele ser ocasión de repasar el, el pasado, ¿no? y me he dado cuenta de que posiblemente ¿no? ya de niño tuve una llamada fuerte del Señor, pero yo no la, digamos, no la califiqué, no, no encontré pues eh, claramente lo que era. Y después ya de joven, pues eh, me ayudó mucho participar en la Jornada Mundial de la Juventud de, de Colonia, para lo cual me animó mucho una carmelita vedruna que trabajaba con los jóvenes. Y después, ya ahí fue como mi encuentro con la iglesia, joven, y participando en campamentos, conocí a jóvenes de Valladolid, eh, un grupo de jóvenes, que bueno pues también me ayudaron a, a descubrir que se podía ser joven católico alegre y que sobre todo pues el señor tenía preparada pensada no una vocación para cada uno de nosotros eh, me ayudaron pues muchos movimientos no talleres de oración y vida la adoración nocturna eh, a estar cerca del señor a ir abriéndome no a lo que él quería de mí y en la época de la ingeniería, los últimos años de la ingeniería, los vivía así, ¿no? con una alegría profunda de saber que el Señor tenía pensado algo para mí y abierto a lo que fuera. Y poco a poco me fui dando cuenta que me llamaba el sacerdocio, ¿no? porque sentía como atracción hacia la presencia del Señor, a estar mucho con el Señor, los sacramentos empecé pues a comprender de otra manera no el ministerio sacerdotal y fui descubriendo no que lo que ponía en mi corazón el señor era ese ese deseo de ser sacerdote por servir ciertamente era algo que durante muchos años no entró dentro de mi horizonte eh, por eso pues empecé una ingeniería y pensaba pues casarme posiblemente. Pero eso, digamos, se fue difuminando y fue centrándose mi corazón en el servicio a Dios y a la Iglesia, en el ministerio sacerdotal. Y ahí estuve acompañado, pues, sobre todo por un grupo de jóvenes de, de Valladolid, también un grupo de jóvenes de aquí, de mi parroquia, eran más pequeños la mayoría, pero también me ayudaron a. a, a vivir esos años en comunidad. ...y luego pues por personas consagradas... ...una consagrada de la Fraternidad del Sagrado Corazón de Jesús... ...y sacerdotes, eh, un sacerdote aquí de la parroquia... ...de mi parroquia de origen... ...pues me me acompañaron en ese proceso... ...y finalmente vi que, que debía entrar al seminario... ...y le pedí al obispo que me,
2: que me admitiera. De los años en el seminario de Getafe aparte del estudio de la teología, de la dirección espiritual, en el tú a tú con los seminaristas de Getafe, ¿qué te regaló el Señor? Me imagino que de pasar de un seminario que podéis ir solo dos seminaristas en Astorga a un seminario de 30, 40 o 50 que erais en tu época, era una riqueza muy grande. ¿Qué, qué te queda como un sello imborrable de la vida comunitaria y del tú a tú con otros seminaristas de tu época del seminario de Getafe?
0: Pues me queda la, la sensación de vivir en comunión, de estar unidos en el seguimiento de Cristo, en la búsqueda de, de cumplir la voluntad de Dios juntos. Ese sentimiento de comunión me quedó me muy grabado. También la alegría, recuerdo el seminario como un tiempo de vida en comunidad marcado por la alegría. No, pues apenas recuerdo, sinceramente, pues conflictos o desavenencias, eh, era una comunidad muy alegre y le doy gracias a Dios por eso también. Y recuerdo también, se me quedó grabado algo que esta semana pasada, ejercicios, como que me ha tocado mucho el corazón, en la vida litúrgica, porque teníamos una vida litúrgica intensa, eh, se cantaba mucho en el seminario de Getafe y, y la verdad es que pues eso me ayudó mucho, a aprender a vivir la liturgia, a profundizar en ella, en la participación en la Eucaristía, en el rezo de la liturgia de las horas y me ayudó mucho eh, en ese sentido formar parte de una comunidad eh, numerosa, ¿no? también pues eh, otros dones no de relaciones personales, de compañeros con los que entablé amistad y que sigo manteniendo. Y bueno, pues el ejemplo de los formadores y, y la compañía de los directores espirituales también pues la llevo en el corazón.
2: Me imagino que esta semana última de ejercicios allá en el santuario de Javier ha supuesto para ti también mirar el hoy y el mañana de tu ministerio, aun a sabiendas de que a cada día le basta su afán y que en definitiva es el Señor quien va llevándonos de su mano y siempre hemos de estar abiertos a la eterna sorpresa de Dios. Pero dejando eso como, como contexto y como marco referencial, sin duda para personas o como para sacerdotes de Castilla León, donde se habla tanto de la España vaciada, ese horizonte de que Astorga pues, se va vaciando porque los, las personas que quedan en los pueblos son ya de bastante edad. ¿Cómo afrontas ese futuro? ¿Qué signo de esperanza te muestra Dios en acompañar a, a las personas, a esas 400 personas de los 17 pueblos que atiendes? ¿Cómo siembra Dios o ha sembrado Dios en ti el renacer de nuevo en esta semana de ejercicios?
0: Es una pregunta difícil porque el futuro es un poco impredecible, ¿no? efectivamente, y la verdad es que, bueno, pues no, no sabemos lo que nos puede deparar. Lo cierto es que, eh, de alguna manera, eh, vivo con mucha confianza ¿no? en el Señor. Eh, el futuro, sobre todo mirando el pasado, ¿no? el, el padre Azubial, el, el predicador de los ejercicios. Nos insistía mucho en los últimos días, meditando la resurrección, en que teníamos que pedir el don de la conversión a la fidelidad del Señor, convertirnos a que Dios es fiel. Y eso me vino muy bien, ¿no? Darme cuenta de cómo Dios ha sido fiel, eh, bueno, pues llevándome, conduciéndome en el ministerio, y me da mucha paz, ¿no? Pensar que... Durante el tiempo que estuve en tábara, pues traté de buscar caminos ¿no? para atender esas parroquias hacia el futuro no pues tratando de proponerles algunas actividades unidos, porque ya es imposible llegar a, a los pueblos a las parroquias por separado y eso pues dio pocos frutos, pero dio no y los vi no pues como se establecían. Relaciones ¿no? entre personas de otros pueblos, diferentes pueblos, cómo les ayudaba a ellos mismos, pues encontrarse, vivir la fe juntos, hacer apostolado juntos, tratar de transmitir la fe juntos. Como lo vi allí, de alguna manera, pues eh, en estas nuevas parroquias, pues tengo la experiencia de que ya es posible y digamos que he empezado con mucha confianza, sabiendo que el trabajo es duro en el sentido de que no tenemos muchos medios, de que nos falta la fuerza de la juventud en las parroquias, lamentablemente, que haría todo más fácil, pero también contando ¿no? con esa fe sencilla, de los mayores, comprensiva, que sabe pues, de los límites ¿no? de los sacerdotes, de los límites también humanos y, y la verdad es que pues en los ejercicios me ha servido sobre todo pues a, a recordar no esa fidelidad del señor que el señor pues eh, busca caminos nuevos y que nosotros en mi caso yo pues tengo que ir tratando de escuchar no por donde nos lleva él por donde nos guía el espíritu santo para eh, no poner trabas. ¿no? Hay, hay cosas que parecen evidentes y se trata de, pues, de no poner muchas trabas, obstáculos nosotros mismos.
2: El padre San Diego Arzubialde, tanto cuando hablaba del seguimiento de Cristo como en el momento de la pasión, Hablo también de la soledad del sacerdote. Llevas siete años y medio como presbítero. Ya has probado lo que significa vivir la soledad, vivirla desde un celibato, me imagino que enamorado. Y me imagino también, al hilo de lo que acabas de decir, que hoy por hoy, hoy por hoy no te asusta esa soledad porque puedes sentir, palpar esto que dice Jesús. Yo estoy contigo, Carlos, todos los días hasta el fin del mundo. Hasta ahora, en estos siete años y medio... ¿esa soledad ha sido una soledad habitada, una soledad acompañada y te he, has visto el significado hondo y bello del celibato?
0: Sí. Pues sí, la verdad es que la soledad es eh, una de las cuestiones que en la España rural eh, puede hacer más daño eh, a los sacerdotes. En mi caso, pues... Eh, Humanamente me he sentido muy acompañado por mi padre que ya jubilado eh, pasaba todas las semanas unos días conmigo allí en tábara y eso me ayudó mucho a mitigar ¿no? esa, esa soledad a nivel más humano ¿no? de vivir en casa solo y luego eh, pues eh, a nivel más espiritual eh, me parece que es clave lo que has dicho, no darnos cuenta de que el Señor está con nosotros siempre y, y durante la pandemia me pasó una cosa que, que me, me ayudó mucho, eh, cuando pues la gente no podía salir de casa, no podía ir a la iglesia a rezar, yo me di cuenta de que el sagrario eh, estaba dentro ¿no? de, de, de la iglesia y dentro del pueblo y que lo que normalmente reservamos, ¿no? pues la adoración para la iglesia, se podía extender, ¿no? Con, haciendo un mínimo ejercicio de imaginación, pues orientándonos hacia el sagrario, decir, pues el Señor está aquí, aunque haya que atravesar eh, no sé cuántas paredes y, y no sé cuántos metros de distancia el Señor está aquí entre nosotros. Esa experiencia de Jesús Eucaristía, presente en medio de, de nosotros, me ha ayudado siempre mucho, fue fu fundamental a la hora de descubrir mi vocación, a la hora de la conversión también, y también en este tiempo de ministerio, pues la presencia eucarística del señor me ha sostenido mucho darme cuenta y vivirlo, ¿no? que eh, en el pueblo, en Tábara donde vivía o en el resto que atendía y a, ahora también, pues allí está el Señor, está con nosotros y si el Señor está con nosotros, pues eh, no podemos temer ¿no? A, a, a nada más.
2: Me imagino que el haber sido llamado a ser canciller del obispado te está llevando a vivir una relación cercana y estrecha con tu actual obispo. Don Jesús Fernández González, que por lo que le conozco y lo que me llegan de otros hermanos sacerdotes es muy cercano y muy, muy, muy humano. ¿Cómo te está enriqueciendo esta nueva misión en ese tú a tú con quien es tu pastor en la hora presente?
0: Sí. En primer lugar, cuando me comunicó su decisión de nombrarme canciller, él, me sentí muy agradecido ¿no? por la confianza eh, puesta en mí, eh, pues con todas mis limitaciones, pero de, algún man, de alguna manera pues eh, ha visto que, que puedo aportar ¿no? mi ayuda a la diócesis en esta tarea y le estoy muy agradecido por esa confianza, en primer lugar. Y luego, en ese trato más cercano tú a tú, me gusta... Pues estar cerca de él, lo agradezco. Me acuerdo mucho de los sacerdotes que, que están lejos de la capital de Astorga, que le ven pues a lo mejor una vez al mes. Me acuerdo mucho de ellos porque el vínculo con el obispo, la relación con el obispo para nosotros es fundamental, para los sacerdotes. Somos colaboradores del obispo. Y estar cerca de él me ayuda mucho. A, a vivir ¿no? esa esa colaboración esa eh, integración en el presbiterio en el grupo de sacerdotes que le ayudamos a él ¿no? a, a cuidar a todos los fieles de la diócesis en el trato asiduo también pues lo vivo con cierta cierto peso de responsabilidad ¿no? porque a veces pues hay que pedir, hay que darle un vamos puntos de vista, opiniones y ciertamente es una responsabilidad, pero como dije al principio, en lo que nos pide el Señor nos da ¿no? y, y me da pues esa oportunidad de poner pues mi poca experiencia, mi punto de vista eh, por el bien de la diócesis para que pues mis mis aportaciones, o me ayuda, puedan también servirle al, al obispo para luego pues, decidir no eh, con libertad. Pero me, le doy gracias a Dios, no en ese sentido, pues por poder aportar, ayudar en lo que esté en mis manos.
2: Como veis, el tiempo vuela en esta radio y en todas las radios. Gracias, de verdad. La última pregunta, ya retomando... Tu ejercicio del ministerio como director espiritual de los seminaristas, ¿En, en, ¿qué es en aquello en lo que más les estás insistiendo en estos meses que llevas como director espiritual, donde acentúas más eh, lo que están llamados a vivir?,
0: En primer lugar, eh, diría dos cosas, eh, no solo una. En primer lugar, el discernimiento, a raíz de, de bueno, el, unas catequesis del Papa Francisco sobre este tema, sobre el discernimiento, eh, me parece fundamental que en los tiempos en los que estamos eh, aprendan bien a discernir a la luz del espíritu, no simplemente con criterios humanos, ¿no? De eficacia, eh, por ejemplo, a nivel pastoral, pues eh, a veces tenemos la tentación, ¿no?, de medir todo eh, con categorías de eficacia, de números y más los hombres, ¿no? Entonces, eh, esto, en primer lugar, el, el valor del discernimiento, también a la hora de seguir discerniendo su vocación. Y, en segundo lugar, eh, la intimidad con el Señor. Me parece fundamental que aprendan a cuidar esto, lo valoren, no lo vivan simplemente como, como parte del horario, un deber, un, un tiempo fijado más, sino que eh, aprendan ¿no? eh, a, a asimilar la necesidad de tener intimidad con el Señor, de, de custodiar y valorar el tiempo de oración como, como el tiempo casi diría más importante ¿no? de, de la jornada, eh, de su jornada, porque es el tiempo en el que están ¿no? más, más abiertos a la voz del Señor y, y más recibiendo su amor. Entonces, estos dos puntos, ¿no? el, el valor del discernimiento y el valor de, de la oración.
2: Muchísimas, muchísimas gracias. No te vayas, Carlos, ya que para ti fue tan importante en el tiempo de la pandemia la dimensión eucarística propia de todo bautizado, cuanto más de todo sacerdote. Vamos a concluir el programa con una oración de San Manuel González el obispo del Sagrario Abandonado, que seguro más de una vez has estado en la Catedral de Palencia junto a su tumba, para que tú también seas un sacerdote eminentemente eucarístico. Pero antes de rezar esta oración dirigida a la Virgen María, que no nos cansemos, Madre, la titula él, Vamos a, a recordar a los oyentes quién eres, porque algunos seguro que se han incorporado al programa ya iniciado, pues para recordar que estamos hablando, que hemos hablado, que hemos tenido la dicha de escuchar la experiencia vital, vivísima, de Carlos Hernández Prieto, sacerdote de la diócesis de Astorga, nacido el 1 de noviembre de 1985, tiene por tanto, es joven, 37 años. Fue ordenado el 4 de octubre del 2015, siete años y medio, de ministerio. Estuvo primero destinado en Tábara, en la zona de Zamora, y actualmente pues está como canciller del Obispado de Astorga, profesor también de teología, director espiritual del seminario y atendiendo 17 pequeños pueblos de la Magaratería de Astorga. Así que un millón de gracias, Carlos, por abrir tu corazón, por alentarnos a los que ya llevamos más tiempo en el ministerio a vivir con esa frescura que denotan tus palabras, tu experiencia, el regalo que Dios te ha hecho en estos siete años y medio. De verdad que gracias, Carlos.
0: Nada, Miguel Ángel, yo le debo mucho al programa, porque no lo he dicho, pero cuando iba a estudiar a Salamanca eh, solía intentar salir eh, pronto para no viajar de noche y me encantaba ir escuchando los domingos por la tarde, ...el programa y le debo mucho también... Me, me, ...me ayudó y... ...me sostuvo mucho escucharlo... ...y lo sigo intentando escuchar...
2: ...gracias Carlos... ...tenía una deuda contigo... ...bueno pues hoy hemos pagado la deuda... ...gracias por tu paciencia... ...por tu paciencia... ...bueno... No, no, no. Muy, bien, ...muy bien... ...dios nos ha puesto juntos en los ejercicios... ...mira Dios ha querido sí. que fuera así... ...nada sucede por casualidad... ...como digo tanto, en el, como digo, tanto en el programa... Sabemos que a los que aman a Dios todo sucede para su bien. Romanos ocho Pues nada, antes de despedirte, te despido con todos los oyentes. Permíteme un instante de música y terminamos con esta oración de San Manuel González. Madre nuestra, una petición, que no nos cansemos. Sí. Aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falte el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre querida, que no nos cansemos firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades para socorrerlos y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús que está en el sagrario. Ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos» mientras nos quede una gota de sudor o de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento en nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies, que puedan servir para dar gloria a Él y a ti, y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos, madre mía, por última vez, morir, antes que cansarnos, San Manuel González. Pues muchas gracias, Carlos. Que Dios te colme de bienes en toda la misión que Dios te ha puesto por delante. Gracias. Y a todos los oyentes de Radio María, gracias también por su escucha, por la oración, por la santidad de los sacerdotes y seminaristas. Buen domingo, buenas tardes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les colme de bendiciones.